0: Quirón, capítulo 2: La herida que cura todas las heridas.
1: La
2: rígida justicia fruga, traje cayón de loco, vio pecai, a meter violimía y, y suspir en fuga. Y viero mena, la dovio falsai la lega suyelata del Batista, Perguio el cuerpo, su la yay, mas si obedecí, cu el animatrista trista te cuido. O de Alessandro Odilor Frate, per fronte branda non la vista.
0: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, noviembre de 1987.
2: Gerión: el terrible monstruo se detiene. ¿Pueden verlo? Virgilio baja de su lomo y tras el Dante. El fuego emerge de las profundidades y entre las llamas la imagen de un hombre quemando se queda fija en sus miradas. Sofía, ¿estás bien? Sí, sí. No es nada. Su piel se derrite como si fuera cera. Su boca se abre y desde lo profundo de su garganta reseca una voz llena al infierno. Oh, vosotros que andáis sin pena alguna, no sé por qué en el mundo bajo. Él nos dijo, mirad y estad atentos a la miseria de Maese Adamo, mientras viví, yo tuve cuanto quise. Y una gota de agua ay triste ansío
1: aquella imagen un hombre quemándose vivo en el noveno círculo del infierno le tengo miedo al fuego empezó una noche de un diciembre de mi infancia Miguel se acercó despacio con el fósforo encendido la mecha asomaba entre el cartón prensado del volcán yo lo miraba emocionada detrás de una piedra grande lo hacía por mí para divertirme cuando el fósforo tocó la mecha hubo una explosión una llamarada blanca. Después lo vi en el suelo. Había sangre. Gritaba. Y yo... Yo gritaba con él.
2: Y acá, la grandeza del poema. Adamo de Ibrecia fue real. Y no en la poesía, sino en el recuerdo de los habitantes de Romena que lo quemaron vivo por falsificar unos florines. ¿Y Beatriz? ¿Existió? Sí, existió. Pero contrario a lo que muchos piensan, ella no es lo más importante de la divina comedia. Pero fue su inspiración, eso dicen. Y también dicen que Dante fue solamente un hombre que sufrió toda la vida por un amor imposible. Y no fue así. No, Dante es mucho más que eso. Fíjense en el verso 76 de este canto. Pero si viese aquí el ánima triste de Guido, o de Alessandro, o de su hermano. Puente Branda, por verlos, no cambiase. Y luego, por aquellos me encuentro en tal familia, pues me indujeron a acuñar florines con tres quilates de oro solamente. ¿Se dan cuenta? El falsificador reconoce su crimen, pero más allá de la muerte, Dante le permite explicar sus razones. Robé, es cierto, pero otros me indujeron y yo pago mi culpa en el infierno mientras ellos siguen vivos y disfrutando de lo que hice. De modo que el poema, además de ser hermoso, le permite al supuesto criminal defenderse ante un tribunal que nunca lo escuchó en vida. Y por eso es que Dante es mucho más que Beatriz. Por hoy dejamos hasta acá. Para la próxima clase revisen el texto de Asim Palacios y por favor no olviden que en el examen final voy a preguntar sobre el ensayo de él. ¡Bravo,
3: bravo, bravísimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!
2: Prego Adriana. Para la próxima clase espero ensayo sin falta, ¿no?
1: Aún tenía muy presente la sensación del fuego en mi recuerdo cuando el auditorio quedó vacío.
2: Diana, ¿quiere que le ayude a borrar el tablero? Bueno, Sofía, gracias. <risa> <risa> Primero sacude el borrador en la caneca o te vas a llenar de tiza. Me gusta su idea de usar la poesía para darle voz a los muertos. Pero incluso con ellos hay que tener cuidado. Si en ese infierno de Dante estuvieran, no sé, Bateman, Iván Marino o Álvaro Fallat, ¿qué dirían? ¿Por qué me preguntas por ellos? Me gustaría haberlos escuchado. Fueron grandes hombres. Alcánzame ese libro, por favor. Gracias. ¿Los conoció? No Pero si lo que dijo es cierto, entonces Quizá alguien como usted podría darles voz nuevamente Mucha gente en este país se lo agradecería No, ya pagué un precio muy alto por mi derecho a la no militancia ¿Qué quiere decir? Nada Por favor, cierra la puerta del auditorio cuando salgas, que estés muy bien Espere Esto es para usted ¿Qué es esto? No sé, pero es para usted ¿De dónde sacaste este libro?
1: Queremos que nos ayude, profesora
2: ¿Me interrumpo? Clara eh, no No, 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 para nada
1: Aunque intentó disimularlo Logré sentir su nerviosismo mientras guardaba el libro en su maleta
2: ¿Te presento a Sofía, una estudiante?
1: Mucho gusto, Clara Perdomo
2: Me parece haberla visto antes Lo dudo Sus pacientes tienen más vida social que ella
4: <risa> ¿Cómo? Soy médico forense de medicina legal
2: Ah, entiendo ¿Ya almorzaste? No He tenido clases todo el día
4: Bueno Con permiso Y mucho gusto, doctora
2: ¿Sofía? ¿Sí? Eh... No Nada
4: Lo hablamos en la siguiente clase ¿Se parece a ti hace unos años o es mi impresión? Discúlpame, no, no te escuché ¿Estás bien? ¿Te noto rara? No No, no,
2: nada Solo un poco cansada, creo
4: ¿Segura? Sí Sí, claro
2: ¿Qué me preguntaste, perdón?
4: Pues, te decía que tu estudiante se me hizo muy parecida a ti hace unos años Antes de que te fueras a estudiar a Italia ¿Qué?
2: No, Ay, Clara, no digas eso, ¿cómo se te ocurre? <ríe> Ay, no, espero que no sea así
4: Me alegra mucho que hayas vuelto No podía dejar a mi mamá sola Ella está feliz de volver a tenerte cerca Pero bueno, ¿a dónde vamos a almorzar? Mm, no sé, a donde tú quieras
0: Parque El Salitre, Bogotá,
1: nueve años atrás. Después del fallido operativo del camión de leche, una tarde de mayo de 1978, en lo más alto de la rueda panorámica del Parque El Salitre, o rueda de la fortuna, como dirían ahora, Lucas y Diana veían adormecerse la ciudad mientras Arturo se su eterno mate. No había dicho una palabra. También él miraba las nubes plomizas de Bogotá a esa hora, y aquel cielo gris le recordaba las tardes de invierno de Montevideo. Llevó la bombilla a la boca, y la hierba emergió entre el agua caliente.
0: ¡Mierda, esta vaina está bien alta ya! ¡Por puta? ¡Lucas, quédese quieto! Che,
5: cógela con suave, avena y su pitillo, mamá. Ay, ¡Esa
0: mierda se soltó! ¡Esa mierda se soltó! ¡Nos vamos a
5: mía, mía, ella, acá de mi casa, ya ¡Mami! ¡Lucas! ¡Ya no más! ¡La puta que los parió! ¡Cállense ustedes dos!
2: ¿Eh? ¿Ya? Sí, señor. ¿Sí ve?
5: ¿Y Daniel? ¿Cómo sigue?
2: Clara dice que ya no corre peligro, pero que la herida sanó en falso que no va a poder caminar bien
6: ¡Ay, huaputa! <risa> ¡Lucas! ¡En serio! ¡Ya no
5: más! Lucas, 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 vení, 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 escúchame ¿A vos te gusta la... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿La, la mazorca? Che, cosa más rica, oye Mira, a su madre... Puedes ver a la señora que vende la mazorca allá abajo.
0: Guá, viejo, tú. La de la chompa naranjadita, la del cueto junto a la taquilla.
5: Esa misma, bo. Ah, sí, claro que la veo, compa. Entonces, escúchame, boludo. Porque te lo voy a decir una vez sola. O te quedas quieto, o abro la puerta de la canastilla y ya mismo terminás allá abajo con la jeta llena de mazorca, ¿me entendiste? Mm. Eh, ya, ya me quedo quieto. Está. ¿Y esa doctora de dónde salió?
2: Es amiga de mi mamá desde cuando estaban en el colegio de confianza.
5: Ey, viejo Actu, si te contara. Joda, esa dos, eso yo con qué cirugía, oíste. Un cuchillo de la cocina, ya. Fue bacana esa médica, te digo. Oh, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ustedes no se dan cuenta una mierda de lo que hicieron, ¿no? Los botijas que estaban montados acá ese día alcanzaron a ver la explosión de su camión de leche. Ya, <risa> pero este man si sí es paquitero, oye. Llevan una semana hablando en la tele y en la radio de lo que pasó ese día. Y yo no entiendo, yo no entiendo por qué me tengo que bancar ahora que Bateman y el turco me tengan de las pelotas por culpa de ustedes. Ah, no, pero eso no es nada. Nos hicieron quedar a todos como unos nabos. Pero lo peor de todo, boludos de mierda, es que casi se hacen matar. ¿A nosotros de qué puta nos sirven ustedes muertos?
2: Fue mi culpa. Yo fui la que encaró a la policía en el retén. Bo, yo no entiendo
5: cuál es el afán de querer hacer siempre de perejiles. Tenían instrucciones. Si las cosas se complicaban, bo ya está, dejaban el camión y se iban. Y díganme si me equivoco, pero le dije que nada de llamar la atención. Les dije o no les dije. Lo dijiste. ¿Viste? Yo que creí que ya andaba delirando. Pero sí. Entonces sí se les dijo. Pero no, claro, ustedes no escuchan. ¿No que van a escuchar? Si para darle más color se armaron un espectáculo de la concha de la lora con fuego, pirotécnicos y todo. Mierda, yeah, Turito. ¿Y qué vas a botar el chupo? Papá, hablemos. No te pongas así, compa. Hablemos. Hablemos. Hablemos las pelotas. Los quiero a ustedes quietos como pinturas de museo. ¿Tendieron? Y paren las orejas como si fueran perros pincher. No van a estar en más operativos por un buen tiempo Porque se van a quedar en la banca como tercer arquero, ¿cucharon? Chico, pero ¿Vos en serio tienes una gana de tragar más horca hoy, Lucas? Eh, tampoco eh. Y vos, Diana, decíle a Daniel Decíle que... Mira, decíle que espero que se mejore pronto Y ya está que no lo quiero ver a ustedes hmm. Ajá, ¿y entonces qué? ¿Nos
2: vamos acá? Lucas Cállate, por favor Verdad
0: Norte de Bogotá
4: Minutos después Estírala un poco más Un poco más, necesito revisarte No, 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 no
3: ah, no puedo,
4: no, puedo, no Ay, puedo Se te está infectando, Dios santo ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen esto? Nadie dijo que fuera fácil sí, 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 ya sé Quieren cambiar el mundo Pero casi te mueres Gracias No, no me agradezcas Lo hice por Diana
7: Lo sé Oh, sí.
4: Mira, necesito hacerte otra curación Y va a doler Está bien Cierra los ojos, respira muy profundo y escucha mi voz ¿Has escuchado hablar de Hércules? Sí Eso es, lo estás haciendo bien ¿Sabías que su maestro fue un centauro? No Se llamaba Quirón Hijo de Crono Mitad hombre, mitad caballo Tranquilo, tranquilo Respira, respira, eso es, eso es cuando era un niño su mamá lo abandonó, pero a pesar de eso cuando creció se hizo muy sabio. Aprendió artes, estrategia militar, filosofía, mecánica, aprendió a cocinar, a bordar. ¿Qué? Está bien, no cocinaba, oh. pero en lo demás era un experto. Sigue así, sigue así, perfecto, como te decía. Se volvió muy sabio. Y uno de sus estudiantes más importantes fue Hércules, que cuando tuvo que cumplir sus 12 trabajos volvió a visitarlo. Espera, espera, espera! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Nadie te dijo que iba a ser fácil, ¿no? Toma esa toalla, enróllala y muérdela. Muy bien. Cuando Hércules volvió, traía consigo el veneno de la gorgona. Varias bestias se lanzaron a atacarlo Así que él para defenderse Untó la punta de una de sus flechas con el veneno Tensó el arco y disparó Pero las bestias esquivaron el disparo Y la flecha que voló por los aires Se clavó en una de las piernas de Quirón Hércules corrió hacia él Intentó ayudarlo pero no había nada que hacer La herida era muy profunda Pero Quirón era inmortal No lo mató permaneció abierta desde ese día y para siempre. Si quería darme ánimo, esa historia es horrible. Ay, no, mejora. ¡Ah! Muerde la toalla y déjame terminar. Como la Gorgona era un ser mágico, la herida nunca sanó. El dolor era insoportable, día y noche. Entonces Quirón se propuso aprender todo cuanto pudo para sanar esa herida, pero nunca pudo hacerlo. Fracasó. ¿Es en serio? ¡Ah! Sí, hay empresas condenadas al fracaso, pero eso tú debes saberlo mucho mejor que yo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay nada, falta muy poco. Cállate y escucha. Aunque no logró sanar su propio dolor, se volvió un sanador. El mejor médico que ha existido porque todo lo que aprendió intentando sanar su propia herida le ayudó a sanar la herida de muchos otros que fueron a él en busca de su ayuda. Daniel, Daniel. Daniel, mírame acá. Daniel, te necesito conmigo. Daniel, mírame acá. Acá conmigo.
6: ¡Daniel! ¡Terminé!
4: ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Ya terminé! Daniel. Por eso la herida de Quirón es la herida que cura todas las heridas. ¿Cómo te sientes? Mejor. Daniel, esa pierna no va a sanar.
7: Me pasa lo mismo que a Quirón.
4: Sí, con la diferencia de que tú no eres inmortal Tómate esta pastilla La quieres, ¿verdad? Sí Pues ella también te quiere Pero se están equivocando ¿Qué necesidad tienen de correr todos estos riesgos? ¿Para qué?
7: Discúlpame No quiero sonar mal agradecido pero es difícil entender cuando se vive tan cómodamente.
4: Claro, claro. Y es muy fácil dejarse morir cuando no se tiene nada que perder, ¿verdad?
7: No, yo no quiero morir.
4: Entonces reacciona. No te pongas ni la pongas en más riesgos innecesarios. Esta vez fuiste tú, pero la próxima puede ser ella.
7: Nunca voy a dejar que nada malo le
4: pase. Eso espero. Digo, ojalá que así sea. Intentes estirar la pierna otra vez.
0: Chapinero, Bogotá, noviembre de 1987, nueve años después.
1: Una semana después de mi encuentro con Quirón estaba frente a la emisora. Aquella fue la primera vez que lo contacté. Tomás Avendaño tenía su programa de radio todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. La orden de Quirón era contactarlo y entregarle un nuevo comunicado del movimiento con la esperanza de que el gobierno de Virgilio Barco aceptara reanudar los diálogos de paz. Así que ahí estaba, esperando que saliera mientras la lluvia caía.
6: Señorita.
1: Su voz cavernosa me tomó por sorpresa. Volte a mirarlo. El agua caía por entre los pliegues de su piel retorcida por el fuego. Llevaba gafas oscuras a pesar de la lluvia. Todo él era un pedazo de carne chamuscada. Se acercó y su boca sin labios se abrió nuevamente. ¿Qué quiere? No se me acerque.
6: Os no asuste. No voy a hacerle daño. Tengo hambre.
1: Extendió su mano cubierta por un guante de cuero negro. Viéndolo, recordé la historia de aquel hombre del que hablaba Diana, ese que gritaba en medio de las llamas. Tome. No tengo más.
6: Dios le pague. Tenga mucho cuidado Esta ciudad se ha vuelto peligrosa Andan sueltos por ahí Y aunque nadie pueda verlos Tienen ojos en todas partes ¿De qué habla? Lo ven todo y tienen hambre Tienen hambre y sed de justicia No, de justicia no De venganza Andan con el hocico seco y levantado al cielo para sentir el aire Porque huelen el miedo y la sangre En este aire En esta lluvia ¿Qué? Parece una buena persona Debería huir mientras hay tiempo Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina sus polluelos debajo de sus alas Y no quisiste No me mira así No tenga miedo Soy un hombre que estuvo en el infierno Y sintió sus llamas cubrir todo su cuerpo Está loco Ojalá lo estuviera Pero no Veo la maldad de esta ciudad, que está ascendiendo a los cielos, y en medio de ella la veo a usted. Y he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado.
1: Y diciendo esto El mendigo del rostro quemado se fue cantando Mascullando oraciones entre dientes Mientras apretaba entre sus guantes un par de monedas que le había dado Quedé tan confusa viendo su figura cruzar la Caracas y tomar hacia el sur Que casi no noto cuando el periodista salió de la emisora
2: ¿Tomás daño? Sí Quisiera hablar con usted un momento
5: Ahora no tengo tiempo Pide una cita en la emisora
2: Nunca me pierdo su programa es bueno ver que todavía hay periodistas comprometidos con la verdad.
5: Gracias. Disculpe, tengo afán.
2: Mis amigos y yo confiamos en que usted podrá abrirnos un pequeño espacio en su programa. ¿Qué es esto? Un mensaje para el pueblo colombiano. Un reconocimiento de viejos errores
1: y el firme propósito de querer enmendarlos. Buena noche, periodista.
5: Espere, espere, ¿qué es esto? ¿Quién es usted?
1: Una semana después, en su programa de radio, Tomás leyó el contenido de ese comunicado
5: independiente, la voz de periodismo comprometido con la verdad, un programa de análisis y opinión política, escúchenos todos los jueves de 4 a 6 de la tarde por los 950 de la amplitud modulada. Queridos radioscuchas de La Voz Independiente, hace pocos días llegó a mis manos un documento escrito por miembros del M19, para serles sincero, he dudado sobre la pertinencia de hacerlo público, pero luego de releer su contenido varias veces y asumiendo totalmente la responsabilidad de lo que ello implica, considero necesario hacer uso de este espacio para permitir la expresión de otras voces. Porque de otro modo, ¿cómo lograremos consolidar una verdadera democracia? Aclarado esto y con la ilusión de que compartirlo con ustedes abone el terreno de la paz en Colombia, sin más preámbulos, leo entonces su contenido. Abro comillas. Colombianos. El 6 de noviembre de 1985, la compañía Iván Marino Espina fue ante la Corte Suprema de Justicia a entablar una demanda armada y convocar un juicio público al gobierno por su traición al acuerdo de cese al fuego y diálogo nacional, suscrito en Corinto, Obo y Medellín, en agosto de 1984. Esa mañana, 35 de nuestros mejores hombres y mujeres fueron ante la nación y el mundo en ejercicio del derecho a la rebelión a acusar a un gobierno que engañó al país y traicionó al pueblo colombiano en su búsqueda de la paz por medio del diálogo.
1: El documento, tal cual me lo había pedido Quirón, continuaba enumerando las muchas veces en que el gobierno, la aristocracia y sobre todo las Fuerzas Armadas habían dejado en claro su poca disposición para llegar a un acuerdo de paz.
5: Sin embargo, nuestro compromiso es con el pueblo colombiano y su clamor de paz. Por eso hacemos un llamado al gobierno del actual presidente, el doctor Virgilio Barco, para volver al diálogo como única forma de construir esa paz. Una paz que es condición espiritual del hombre y manifestación de nuestra dignidad compartida como nación. Nosotros, frente al país... Asumimos nuestros errores y pedimos perdón por el dolor causado e irreparable y llamamos al gobierno y a las Fuerzas Armadas a hacer otro tanto y recobrar la senda del diálogo como única forma de consolidar la paz en el país. Requisito indispensable para que la vida florezca en nuestros campos y ciudades. Comunicado del M-19 al pueblo colombiano. Noviembre de 1987
0: Parque Nacional, Bogotá Pocos días después
1: Pasó su mirada por todas las bancas alrededor Pero en ninguna estaba ella el reloj, incrustado en la piedra, marcaba las 6 de la tarde de ese domingo de noviembre de 1987. Según las reglas de seguridad, si al llegar a un automático el compañero no se encontraba allí, inmediatamente debía abandonarse el lugar. Pero habían pasado casi 10 años desde la última vez que la había visto. Y en contra de todas las medidas de seguridad, se sentó a esperarla. Y entonces recordó una noche a finales de ese mayo del 78 una maleta en el suelo y una canción de Bob Dylan.
0: Oriente de Bogotá, nueve años atrás.
1: Diana, Diana, ¿qué haces
7: aquí?
2: No tenía dónde más ir. ¿Puedo seguir?
7: Sí, sí, claro que sí. Acá es. Siéntate.
0: Eh...
7: Ay, perdón. Eh, ya quito esta ropa. Estos videos van allí. ¿Qué hice la...? Ay, discúlpame, por favor, tanto desorden. Ay, no te
2: preocupes ya. No te preocupes.
7: Listo. Ahora sí te puedes sentar. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Un vaso de
2: leche estaría bien.
7: ¿Leche? Sí, claro. Ay. Pero yo tenía leche. Disculpa, se me acabó la leche. ¿Te gusta la agua panela?
2: Mm, sí, claro, por mí está bien. Perdón. Ay, no te preocupes y por favor, deja de pedirme perdón.
7: Está bien. Déjame prendo esto. ¿Son tuyos? Ah, sí.
2: Marcuse, Dostoyevsky, Sartre... Mm. Ay, pero si sí lees a Neruda
7: ¿Qué? ¿Quién? No, 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 este... Son de un compañero que se le olvidó
2: Ajá, sí, claro, claro
7: ¿En serio? Bueno,
2: está bien, yo te creo Pero, bueno, por si acaso A mí sí me gusta Neruda Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo
7: La noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos <risa>
2: ¿Y no lees a Neruda?
7: <risa> bueno, sí, de vez en cuando
2: ¿Cuántas veces has leído El Capitán?
7: No sé, un par de veces creo
2: uh, Tienes a Dylan Este disco me encanta, ¿puedo?
7: Sí, claro que sí
8: tambourine man play a song for me I'm not sleeping and there is no place I'm going to Hey Mr. Tambourine man play a song for me in the jingle jangle morning I'll come following you But I know That evening, empire has returned into scent Punished from my hand Left me blinding here to stand pasting and sleeping My willingness amazes me I'm branding on my feet I have no one to meet and the ancient, empty streets To the for dreaming. Mr Tamariman, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place
7: Diana quieres
6: hablar.
8: se dio cuenta de todo cuando llegué esta tarde estaba en el comedor esperándome sobre la mesa estaban mis libros unos folletos del movimiento una capucha el arma la peluca y la ropa que usé el día del camión de leche
0: Norte de Bogotá horas antes
3: esto no es cierto, me estoy volviendo vieja y tonta. Estoy viendo cosas donde no existen porque esto no es verdad. No puede ser verdad. Déjame explicar, mamá. ¿Explicar qué? Mamá, yo... Mamá, soy una delincuente, robo, mato gente. ¿Eso es lo que me quieres decir? No digas eso. No, claro. Mamá, me importa una mierda que te hayas quedado viuda porque mi papá andaba metido con quien no debía. No lo metas a él en esto, mamá, por ¿Mamá, favor ¿Mamá qué, Diana? Mamá, ¿Mamá qué? ¿Tú no entiendes? Solamente le estaba guardando unas cosas a unos amigos y no piensas nada más No, Diana, si yo no pienso, ¿se te olvida? Si tu mamá no piensa, no entiende nada ella nunca entiende nada. Mi amor, no te preocupes. Lo hago por el bien de todos, por el bien de la niña, por el bien tuyo. Y yo decía que sí, porque no entendía. Y un día lo trajeron metido en una caja y no entendía. Y ahora resulta que tú estás haciendo lo mismo que tu papá y yo no entiendo. Diana, yo no entiendo. ¿Qué te pasa, Diana? Cálmate, mamá. ¿Cuándo te van a traer a ti también metida en un cajona? ¿eh? Eso nunca va a pasar. Tienes razón. Eso nunca va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque vas a botar toda esta mierda a la basura y mañana mismo compramos los te te vas ¿Qué? ¿Sí? ¿Te vas? Vamos a aceptar la propuesta que nos hizo Clara de que te fueras a estudiar a Italia No, mamá, no puedo No te estoy preguntando si puedes y mucho menos si quieres No lo voy a hacer A ti tampoco te importa, ¿no es cierto? Mamá, no estoy haciendo nada malo, te lo juro Claro, si las hermanitas de la caridad son las que esconden armas en los armarios, ¿no? No voy a discutir más contigo Alista tus cosas Olvídate de lo que sea que estés haciendo y con quien sea que estés andando Deshazte de todo esto y voy a llamar a Clara Para avisarle que de ser posible Mañana mismo viaja No mamá, yo no voy a ir a ningún lado ¡Diana! ¡Diana!
8: Ella no entiende,
2: no entiende nada
7: Está preocupada, es normal
2: A veces quisiera
7: ¿Qué? Dime
2: Espera Tu biblioteca está incompleta ¿Por qué? Toda biblioteca que se respete debe tener una edición de la Divina Comedia
7: Pero es que eso es tuyo
2: Tómala Tómala, quiero que la tengas tú
7: ¿Tiene una dedicatoria? Mi princesa También yo atravesaría los nueve círculos del infierno para encontrarte
2: Me la dio mi papá Me lo leía cuando estaba pequeña y me contaba la historia de Dante y Beatriz ¿Has escuchado? No Tenía nueve años cuando la conoció Ella tenía ocho Se enamoró inmediatamente Pero nunca estuvieron juntos De vez en cuando se escondía en alguna esquina de Florencia Solo para verla pasar Cuando ella cumplió 24 años murió Y él sintió que su mundo se acababa Entonces escribió el más hermoso poema que ha existido Y bajó a los nueve círculos del infierno Al purgatorio Enfrentó mil demonios Y por fin Después de vagar más allá de la muerte la encontró
1: y entonces pudo estar con ella para siempre. Sus ojos sonriendo se encontraron y los labios poco a poco comenzaron a acercarse. Daniel,
6: ¿Mm?
2: creo que algo se te está regando en la estufa. <risa>
7: ¡Oh, ¡Pucha, sí, la guapanela!
1: La música de Dylan sonó una y otra vez y sus cuerpos se entrelazaron en un abrazo tibio. Un fuerte dolor en la pierna lo despertó. Sintió el aroma de su cabello junto a él. Se levantó con cuidado para no despertarla. Un radioreloj marcaba la medianoche. Tomó el libro que le acababa de entregar y pasó sus dedos por encima de aquellas letras escritas hace años.
7: Mi princesa. También yo atravesaría los nueve círculos del infierno para encontrarte.
1: Nueve años después, sentado en esa banca, un frío punzante lo devolvió a la realidad. El Parque Nacional estaba desierto y el reloj incrustado en la piedra también marcaba la medianoche. Se levantó de la banca, acomodó el cuello de su abrigo, empuñó el bastón que siempre lo acompañaba y se marchó. Esa fue la primera de muchas veces en que sin falta asistiría a ese automático a esperarla.
0: Quirón es una serie de ficción histórica en formato podcast, producida por Teatro Capital, con el apoyo de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Cala. Se trata de un relato ficcional enmarcado en un contexto histórico real. De ningún modo pretende ser una reproducción fidedigna de los hechos relatados. En este capítulo contamos con las voces de Sirley Martínez, María Camila Rubiano, Lucet Marín, Jerica Vargas, Catherine Castillo, Fabián Blanco, Cristian Valle, Jonathan Calderón, Sebastián Guerrero y Luisa Angulo. La grabación de la serie fue realizada en estudio Calle 51. Técnico de grabación y registro, Cristian Gómez. Edición y diseño sonoro, Michels Manchego. Música, Miguel Casas. Diseño visual, María Fernanda Ospina. Quirón ha sido posible gracias al apoyo, acompañamiento y asesoría de las siguientes personas y entidades, cuyos aportes fueron indispensables para la realización de la serie. Ellas y ellos son Dubián Gallego, María Eugenia Vázquez, Navarrete, Carlos Uribe, Juana Salgado, Marta Sánchez, Camilo Ramírez Leonardo Rodríguez, Estefanía Ramírez Catalina Beltrán, Nicolás Martínez Mateo Guzmán, Lucía Trentini Melissa Vargas, Jaime Serrán, Luis Javier Agámez, Camila Villalba Taller Permanente de Dramaturgia del Teatro Sala Vargas Tejada y el Programa Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes ASAP Universidad Distrital Francisco José de Caldas En este capítulo se escucharon el Cuarteto de Cuerdas en Fa Mayor Número 5 de Lombardini y Sirmén, El Nocturno en Si Mayor Opus 9, número 3 de Chopin Y Mr. Tambourine Man de Bob Dylan Asistencia de dirección, gestión Y producción general Natalia Mendoza Castillo y Amaranta Correa Beltrán Quirón fue escrita y dirigida Por Camilo Sastre Teatro Capital 2021 Encuéntranos en nuestras redes sociales Como arroba
6: Capital.